0: Und leider sind ja die Vertreter der Kirche auch oft eher so, so Türsteher an. nicht? Was, du bist geschieden, falsch Nein, du nicht. Du bist schwul? Nein, du nicht. Was, du bist evangelisch? Falsch, raus. Das ist so dem Evangelium zuwider, glaube ich. Bei Jesus, Jesus hat so gut wie niemanden abgeworben, also nicht abgeworben, sondern rausgeschmissen.
1: Musik Erzähl mir von deinem Glauben. Ein persönlicher Podcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode unseres Podcasts. Mein Name ist Markus Bartelt und ich lade ein zu einer weiteren ganz persönlichen Glaubensgeschichte. Ich sitze heute hier in dem kleinen gemütlichen Zimmerlein beim Pater Norbert Käupers von den Steiler Missionaren, der, der sich die Zeit genommen hat ähm, und auch ganz viel Lust mitgebracht hat, ein bisschen von seinem Glauben zu erzählen. Und äh, meine erste Bitte, wie immer, ist, erzählen Sie doch bitte oder stellen Sie sich selber vor. Ja, erzählen Sie ein bisschen, <lacht> wer Sie sind.
0: <lacht> ja, erstmal herzlichen Dank für die Möglichkeit, heute mit Ihnen und mit den Hörern ins Gespräch zum Zuhören zu kommen. Norbert Köpers ist mein Name. Ich bin 56 Jahre alt, gebürtig aus Köln, also ich bin eine echte Kölnische, mit echt Kölnisch Wasser getauft. Aus einer Familie mit sieben Kindern bin ich der Letzte und ich bin in Köln groß geworden. Mein Vater war Sozialarbeiter, hat mit Obdachlosen gearbeitet und auch mit Strafgefangenen, die rehabilitiert werden sollten. Und meine Mutter war Diplomkrankenschwester, die nach den Großziehen ihrer Kinder, dann auch wieder in die örtliche Krankenpflege, also in die Hauskrankenpflege, eingestiegen ist. Ich erwähne das deshalb, weil die zwei natürlich Bezugspersonen waren, die für mich auch im Glaubensleben wichtig waren, weil sie mir je auf ihre eigene Art und Weise etwas von christlichen Werten oder, oder Gottesbeziehungen näher gebracht haben. Meine Geschwister sind, wie gesagt, alle älter, leben jetzt in ganz Deutschland. Verteilt, ein Bruder in Greifswald und die Schwester in, in, in Stuttgart, andere in Köln oder in Westfalen, wie auch immer. Wir kommen eigentlich aus einem, ja heute würde man sagen, so gut katholischen Elternhaus. Der Glaube spielte eine Rolle. Wir haben am Mittagstisch gebetet, selbstverständlich. Irgendwie das war Mutters Job und auch überhaupt das Beten lernen war, glaube ich, eher die Seite von der Mutter. Meine Brüder waren Ministranten, für meine zwei Schwestern war das damals gar nicht möglich, weil das ja damals in den Jahren noch gar nicht erlaubt war. Und sonntags zur Kirche zu gehen, war für mich zumindest normal, wie die Kölner sagen, aber sehr unreflektiert und ohne, ohne, ohne tiefere Gedanken dabei. Man hat das so gemacht. Es gab in meiner Klasse natürlich Leute, die, die das hinterfragt haben. Ich bin da eigentlich sehr brav mitgegangen. Und das habe ich auch so in Erinnerung von meinen Geschwistern.
1: Also in Köln steht ja so für einen sehr lebensfrohen
0: Katholizismus, der, der Rheinische.
1: Ist das tatsächlich auch so mit, mit allen heftigen Feiern, die dazu gehört, auch so ja. erfahren worden?
0: Also je älter ich werde, je mehr merke ich tatsächlich, dass ich so einen rheinischen... Katholizismus habt, der vielleicht so sagen, der Herrgott ist nicht so. Also der Herrgott ist nicht so. Also das klingt ja für nicht reinländer vielleicht ein bisschen oberflächlich und zu platt. Ich glaube, da ist eine gewisse Leichtigkeit drin. Also zumindest in meinem Elternhaus habe ich nie einen moralischen Gott kennengelernt, nie einen strafenden Gott, einen der hinter der Türe lauert und alles beobachtet, was du tust. Das habe ich, also ich habe nie dieses Gottesbild vermittelt bekommen. Eher einen sehr weiten, sehr offenen. Und äh, ich glaube, ja, das, das prägt, äh, so wie die Menschen auch so miteinander umgehen. Mag sein, dass da auch manches ein bisschen zu locker gesehen wird, aber das kölsche Grundgesetz, das ja äh, inzwischen auch so über die Grenzen von Köln hinaus bekannt wird, das hat schon was. Ich habe dazu auch mal Morgenandachten gemacht, nicht? wenn es heißt, wie es kommt wie es kommt. Ja, irgendwo steckt da doch eine christliche Weisheit hinter. Lass das Leben auf dich zukommen. Es kommt so wie es kommt und nimm es so an, so wie es dir geschenkt wird und versuch daraus das Beste zu machen. Nicht? Also gerade jetzt in dieser Zeit der Pandemie, dass man sagt, es kommt wie es kommt. Du hast, wenn du dich jetzt ängstlich in dein Zimmer verkriechst, Kommt es so oder so, also, geh kreativ damit um, nicht? Oder, et hätt noch immer jod, je Es ist noch immer gut gegangen. Was ist das anderes, als was Jesus seinen Freunden sagt? Vertraut mir. Und letztendlich ist das für mich ein ganz wichtiger Aspekt im Glauben, sich immer wieder Gott anzuvertrauen, dem Leben zu trauen, dass es gut geht und dass da jemand ist, der, der dich führt und der bei dir ist. Das heißt nicht, dass im persönlichen Leben auch mal was schief gehen kann oder, oder dass, es, dass man stolpert, aber dass man sehr wohl wieder aufstehen kann und weitergehen kann. Und ähm, eben, ich habe nie einen Glauben kennengelernt, der sagt, ah, du bist gestolpert, hingefallen und jetzt liegst du im Dreck und jetzt schau mal zu, wie du rauskommst. Sondern gerade der Glaube ist für mich die Botschaft, du darfst stolpern. Es geht nicht darum, ein makellosen, reines Leben irgendwann mal Gott zu übergeben, sondern zu sagen, ja mit allen Ecken und Kanten, die ich hatte, aber auf dich habe ich vertraut. Ich finde das sehr schön, in der Person des Petrus wieder zu finden, nicht? der erste Papst, der eine leidenschaftliche Liebe für Jesus hatte, der große Versprechungen gemacht hat, nicht und wenn alle dich verlassen, ich nicht. ja Und ein paar Stunden später liegt er auf der Nase und ich kenne diesen Menschen nicht. Und das Einzige, was Jesus ihm nachher fragt an Ostern ist liebst du mich bleibst du in der Beziehung zu mir äh, interessiert sich nicht groß dafür wirst du das nie wieder tun oder was hast du dir dabei gedacht oder tut es dir leid sondern liebst du mich und natürlich hier auch wieder ein Petrus der voll ins sagt ja klar liebe ich dich na klar und erst beim dritten Mal in Anspielung auf dreimal der Verleugnung kapiert es, Petrus es rückblickend immer erst und dann wird er kleinlaut und sagt, Herr, du weißt alles. Du weißt aber auch, dass ich dich liebe. Du weißt, dass ich dich noch vor kurzem verleugnet habe. Du weißt, dass ich manchmal eine große Lippe führe, aber gar nicht das lebe, was ich da versprochen habe. Aber du weißt auch, dass ich dich lieb habe. Also da zieht Petrus schon ein bisschen zurück, denn Liebhaben ist ja noch nicht Liebe. Ja? Und das nimmt der Jesus an. Also, vielleicht war Petrus auch eine kölsche Jung, weiß ich. <lacht> Aber darin kann ich mich sehr gut wiederfinden, und das ist so, so das Fundament, glaube ich, meines Glaubens, meines christlichen Glaubens, dass dieser Gott nicht darauf kein Erbsenzähler ist, der darauf achtet, wie oft ich hinfalle und was ich alles mache, der sehr wohl Schuld ernst nimmt und glaube ich auch gerecht, ein gerechter Gott ist, der darauf ja, Wert legt, dass wir auch gerecht in dieser Welt umgehen mit der Schöpfung, mit den Mitmenschen, aber der jetzt kein Moralapostel ist. Also es geht Jesus nie um Moral, es geht ihm immer um Beziehung des Menschen mit Gott, um gelingendes Leben. Und ich glaube, alles so, was Jesus uns in der Heiligen Schrift so sagt, was die Evangelien ihnen in den Mund legen, sind genau Hinweisschilder, die dahin führen sollen, zu einem weiten, offenen Leben, damit das Leben auch hier und jetzt gelingen kann, nicht irgendwann mal im Jenseits. Das muss ich hier und jetzt schon einüben.
1: Wie, wie ging das denn weiter, dann so vom Kinderglauben, zumindest Antin, mhm. dann kommen die Jugendjahre, da ist ja dann oftmals so eine Weiche, dass Glauben entweder aktiver mhm. wird, aktiv gelebt wird oder dass man sagt, na, es gibt wichtigere Dinge in meinem Leben als im Glauben und dann äh, lässt man das so ein bisschen schleifen. Wie ging es denn dann weiter und wie führte denn der Weg dann zum Orden?
0: Ja, das sind natürlich Prozesse, die nicht so vom Himmel fallen, sondern Samenkörner, die wahrscheinlich in der Kindheit grundgelegt wurden und die dann am Keimen waren, bedingt durch Nährboden. Also ich hatte nie einen wirklichen Bruch mit dem Glauben. Das heißt nicht, dass ich nicht auch Zweifel habe, bis heute immer wieder Ringe mit diesem Gott. Aber das ist ja wie in einer Liebesbeziehung auch, eine Ehe, das Versprechen hat man mal gegeben, aber die, die, die Beziehung, um die muss ich immer wieder kämpfen, um die muss ich mich immer wieder bemühen und muss kreativ sein, Wege zu finden, diese eine Liebe, die ich einmal gespürt habe, auch zu zu fördern, zu nähren und wachsen zu lassen. Also was sicher geholfen hat, war eben, was ich eben gesagt habe, so die zwei Seiten, die ich durch meine Eltern, hauptsächlich durch die Eltern mitbekommen habe. Die Mutter, die eben eher so dieses, diesen herzlichen Gott, diesen Herzenszugang zum Glauben vermittelt hat, also Gebet gehörte dazu, natürlich zum Gottesdienst zu gehen. Aber auch so als Krankenschwester, die nicht nur ihren Job getan hat, sondern ja wirklich eine Berufung gelebt hat, die gesagt hat, ja, heute hat die Frau Müller so und so, da äh, Geburtstag, weißt du, kleine Geschenke erhalten, die Freundschaft ich gehe noch mal hin und bringe ihr ein paar Blümchen. Ja. Hätte sie nicht machen müssen, hat sie sicher auch aus ihrem christlichen Background machen müssen, eine kleine Freunde Freund, freundliches Zeichen. Oder die Nachbarn sind eingezogen, da musste der Norbert dann im Namen der Mama Brot und Salz bringen. Das war so eine Tradition. Und, aber so ein kleines Zeichen, die, die, ja, so das Öl des Zwischenmenschlichen gefördert haben. Und das habe ich übernommen, das merke ich. Also diese kleinen Aufmerksamkeiten im Alltag zu schenken. Und der Vater, der hat mich sehr geprägt, gerade in den Jugendjahren. Ich habe schon gesagt, er war Sozialarbeiter und ist auch einmal in der Woche ins Gefängnis gefahren, um mit Insassen ins Gespräch zu kommen, die vielleicht entlassen werden konnten. Und er hat mich mal, da war ich 15, mitgenommen ins Gefängnis und gesagt, wir werden jetzt einen Mann besuchen, der jetzt nach langen Jahren entlassen werden soll und ich werde ihn darauf vorbereiten. Und eines der Gespräche werden wir heute führen. Und ich weiß, ich habe dem Papa gefragt, ja, was hat der denn ausgefressen, dass er im Gefängnis sitzt? Und er sagt, das sage ich dir nicht, denn wenn du das weißt, dann hast du sofort eine Schublade und steckst ihn da rein. Ich möchte, dass du ihn erst einmal als Mensch begegnest. Das habe ich dann auch getan. Wir durften dann sogar in die Zelle und damals als 15-Jähriger saß da ein weißhaariger alter Mann. Ich ich würde mir heute nicht zutrauen, wie alt er war, aber für mich wirkte er sehr alt und wie ein Opa, sehr freundlich zu mir, sehr lieb. Und er hat mir auch nach meinem Besuch noch Dinge über meinen Vater mitgeben lassen und mir ein Kärtchen geschrieben und so. Also ein sehr sympathischer Mensch, sodass ich dann am Ende, als wir dann nach Hause fuhren, meinen Vater noch einmal fragte, ja, Papa, jetzt kannst du doch sagen was dieser Mann ausgefressen hat. Und er sagte, ja, das war ein Mann, der hat sich an ein kleines Mädchen rangemacht und das Mädchen hat geschrien und er hat aus Panik heraus das Kind umgebracht. Also, wenn man will, jemand, der ein Menschenleben auf dem Gewissen hat. Und bevor ich reagieren konnte, sagte mein Vater, aber vergiss nie, auch in seinem Gesicht kannst du Jesus sehen. Und das hat mich so geprägt, bis heute davon rede ich, Oft noch, weil ja, nicht, das ist nicht der Mörder, sondern das ist der Herr Müller, der vielleicht auch ein Menschenleben auf dem Gewissen hat. Aber auch da ist Christus zu sehen. Also nicht zuerst Menschen beurteilen. Wer sie sind, was sie angestellt haben, wie sie fühlen oder was sie denken, sondern ihnen erstmal auf dieser Ebene zu begegnen. Und das habe ich später dann, in späteren Jahren, auch von äh, Kollegen, die, die bei meinem Papa praktisch mit im Praktikum waren und so, gehört, dass er das immer wieder den Leuten ja fast schon eingeimpft hat, zuerst Christus zu sehen. Und das andere, was ich vom Vater gelernt habe, was auch meinen Glauben, auch bis heute geprägt hat, ist, egal wer der vor dir steht, ob der jetzt eine Soldatenuniform hat oder ein Kirchenmann mit einem roten Käppi auf dem Kopf, es sind erst einmal Menschen und nicht die Uniform. Und Uniformen, in welcher Form auch immer, wenn sich Menschen dahinter verstecken, dann kann das gefährlich werden. Also lass dich nicht blenden von dem, wie, wie sich Menschen geben von ihrer Tracht ihrer Uniform oder auch von ihrem akademischen Grad und Titel versuche immer zuerst den Menschen dahinter zu entdecken und das gibt dem Menschen die Würde, nicht das, was er da nach außen trägt. Und das merke ich insofern, dass ich bis heute klerikales Gehabe total ablehne. ja Also ein Bischof ist für mich nicht deswegen wertvoll, oder, oder zu achten, weil er Bischof ist, sondern erst einmal, wie er als Bischof agiert. Wenn er als Bischof über die Leute hinwegschaut, dann tue ich mich sehr schwer, ihnen erstmal zu begegnen. Ja? So, hoffentlich kommt jetzt keine Post vom Vatikan. <lacht> <lacht> ja, was dann weiter mich sehr geprägt hat, war, mit 16, 17 bin ich fast zufällig in eine in so einen Wochenendkurs gerutscht, der für Jugendliche ausgeschrieben war. In den 80er Jahren war das noch möglich, 20, 30 Jugendliche für ein Wochenende zusammenzurufen um ein Besinnungswochenende auf Weihnachten hin oder Pfingstfest der Jugend mitzumachen. Und das war für mich nochmal ein ganz neues Erlebnis, weil wir dort Gottesdienste gefeiert haben, die ich so in der Gemeinde nicht kannte. Sprich, wir durften um den Altar stehen, wir durften freie Fürbitten sprechen, es gab Kelchkommunion, wir durften mit Symbolen arbeiten, eine Gruppe durfte Tagesgebet, Gabengebet selbst formulieren. Das gab es bei uns in der Pfarre nicht und das war für mich ein Riesen Erlebnis, eine Weitung des Horizontes und natürlich auch die Gespräche in Kleingruppen über einen Bibeltext, also was wir heute Bibelteil nennen. Zu erfahren, ach, da sind ja noch andere, die auch ähnlich denken wie du, und zu erfahren, oh, diese Bibeltexte haben ja was mit meinem persönlichen Leben zu tun. Also nicht mehr als Beobachter nur von außen zu lesen, sondern ähnlich wie bei der unendlichen Geschichte von Michael Ende, Teil dieser Geschichte zu werden. Also ich bin selbst... Diesen Petrus, ich bin selber dieser Thomas, nicht? Also, sich in diese Rollen reinzugeben, dann bin ich eben nicht nur Beobachter von außen, dann ist Glaube nicht nur etwas, was ich halt für wahr halten soll, sondern dann bin ich Teil dieser Geschichte oder theologisch gesagt der Heilsgeschichte. Da bin ich plötzlich in Beziehung zu diesem Jesus. Und das ist auch etwas, was mich bis heute prägt. Und letztendlich auch das Samenkorn war, dass ich nach meiner Ausbildung, also ich habe zehn Schuljahre gemacht, wollte dann ein Moped haben. Meine Eltern haben gesagt, ja, dann musst du Geld verdienen. Und da ich sowieso mit der Schule genug hatte, habe ich dann eine Ausbildung als im grafischen Gewerbe gemacht, als Schriftsetzer, um mein eigenes Geld zu verdienen. Aber in der Zeit gemerkt, eigentlich möchte ich gern diese Erfahrung, die ich bei diesen Jugendtreffen gemacht habe, mehr in den Mittelpunkt meines Lebens stellen. Vom Priesterwerden war damals überhaupt noch nicht die Rede, weil ich hatte auch kein Abitur und das war irgendwie auch nicht auf dem Schirm. Aber, in eine Gemeinschaft gehen, das war mir wichtig, weil ich wollte meinen Glauben nicht alleine leben. Ich wollte mich einer Gemeinschaft anschließen, die, die ähnlich tickt, wo auch Menschen berührt waren vom Wort Gottes. Und so bin ich in die Gesellschaft des göttlichen Wortes der Steiler Missionare gelandet. Mhm. Obwohl ich mir damals noch gar nicht vorstellen konnte, mal nach Übersee zu gehen. Ich war ja dann später in Papua-Neuguinea, was dann auch noch mal so ein ganz wichtiger Punkt war in meiner Entwicklung. Genau, also da bin ich eingetreten, blutjung eigentlich. Heute würde ich einem 20-Jährigen sagen, überleg dir das gut, aber rückblickend wäre ich unfair zu mir selber. Es war damals stimmig. Es waren, wir waren acht die Novizen, die in den Orden eingetreten sind und alle waren gerade frisch von der Schule oder aus der Berufswelt gekommen. Also da war der Älteste war 23 und der galt dann als Spätberuf. Und das war einfach die Zeit und ja, ich bin ja immer noch dabei, also von daher kann es nicht total verkehrt gewesen sein. Ich bin dann tatsächlich äh, nach drei Jahren im Orden zum ersten Mal in die Südsee gefahren, aufgrund ja, eines Ratschlages meines damaligen Beichtvaters, der immer gesagt hat, Norbert, wieso gehst du nicht mal für zwei, drei Jahre nach Übersee? Damals bot der Orden das an. So ein Overseas Training Program nannte sich das. Also bevor man die endgültige Entscheidung trifft, sich dem Orden anzuschließen, hat man die Möglichkeit praktisch so ein freiwilligen Jahr in Übersee zu machen. Ich wollte das nicht, weil ich sehr ja, einfach Angst hatte, eine andere Sprache zu lernen, eine andere Kultur, anderes Essen und die Vorstellung, in einer Buschhütte zu schlafen, wo die Schlange nachts kommt oder die Vogelspinne, das war einfach zu grauselig vor mir. Und der gute Pater, der mich damals da mehrmals drauf verwies der selber nie weg war, weil er kriegsversehrt war, der sagte immer, ja, Norbert, verstehe ich, dass du Sorge hast und Angst, aber wenn du die Angst nicht durchschreitest und nicht den Mut hast, da durchzugehen, dann bleibst du klein, dann verkümmerst du. Und dann habe ich irgendwann gedacht, vielleicht hat er recht und nach einigen Gesprächen gesagt, gut, dann gehe ich mal raus. Und das ist auch so eine Lektion, die mir das Leben beigebracht hat, auch für mein Glaubensleben. Abenteuer zu wagen, denn Routine ist nur tödlich, sagt Coelho nicht. Also nicht in dem stecken zu bleiben, was man hat. In dieser Komfortzone, die es ja auch in der Spiritualität gibt. Ja, ich habe meinen Glauben, ich bin so groß geworden, das passt schon alles. Sondern immer wieder die Herausforderung, durch etwas hindurch zu gehen. Ja? Also es gibt kein Ostern ohne Karfreitag. Es gibt kein Wachstum ohne auch zu investieren. Und manches. Um etwas zu gewinnen, muss ich auch etwas loslassen. Und das war so eine prägende Erfahrung. Eben auch wieder ein Vertrauensakt, glaube ich, dass der Herrgott mit mir geht, auch wenn ich jetzt total Schiss habe und überhaupt nicht weiß, wie das ausgehen soll. Genau, dann bin ich also mit, ich war damals 24, mit 24 Jahren dann nach Papua-Neuguinea gekommen, habe da eine kleine Druckerei für die Diözese übernommen und unterrichtet an der Berufsschule. Und da habe ich dann noch mal wieder eine Erweiterung meines Glaubensbildes erlebt. Ich habe junge Menschen erlebt mit 16, 17, die gefragt haben, Norbert, kannst du mal ins Dorf kommen und uns etwas über die Entstehung der Bibel erzählen? Fragen Sie mal einen 16-jährigen Berliner, darf ich dir mal was von der Bibel erzählen? Ja. <lacht> die würden dir den Vogel zeigen, ja. Da waren 16-Jährige, die ein bisschen Schulbildung hatten, ins Dorf gegangen sind. Da haben sie mich mitgenommen in Gebetsgruppen am Abend und das Evangelium vorgelesen haben und die Leute, so die Marktfrau, die nie lesen und schreiben konnte, das hörte und sagte, ja, das, was Jesus da sagt, das habe ich heute auf dem Marktplatz so und so erlebt. Es war wahrscheinlich nicht alles römisch-katholisch nach Katechismus richtig, aber es war ein, ein ernstes, empathisches Teilen des Glaubens bis hin zu freiem Gebet. Ja, Gotteslöber gab es damals nicht. Die Leute haben aus dem Herzen gebetet und da hat auch keiner gelacht, wenn man sich verplappert hat oder so. Es war einfach stimmig und das hat mich total berührt. Ja. Das ist jetzt nicht drauf ankommt den Buchstaben genau richtig da zu beachten, sondern aus dem Herzen heraus zu leben. Und das hat mich sehr geprägt. Die zwei Jahre waren für mich sehr markant. Diese junge Ortskirche, die davon lebt, dass Menschen einander erzählen, wie sie Gott erfahren haben, wie sie glauben, was sie beten. Das bei jungen Menschen auch zu leben, das hat mich sehr geprägt. Deswegen freue ich mich so über so eine Podcast-Sendung, weil ich glaube, wir müssten hier in Deutschland, in Europa wieder lernen, mehr über unseren Glauben zu sprechen. Wenn ich so meine Neffen und Nichten anschaue, da kannst du über safe and sex und Benutzung der Kondome reden. Das ist ganz normal, mit dem Onkel darüber zu reden. Aber wenn ich frage, betest du, dann werden sie, glaube ich, schamrot. Weil das ist ja was ganz Intimes, persönlich. Gottesfrage. darüber spricht man nicht. Darüber denkt man sich sein Teil, aber und ich glaube, daran kranken wir im Augenblick, dass wir nicht einfach auch über unseren Glauben sprechen. Mit allem, was dazugehört, glaube ich, ist ja nicht nur einfach ein für Fürwahrhalten von Sätzen, so, so wie ich an den FC Köln glaube, auch wenn er jetzt wieder kurz vorm Runterfallen steht, sondern ich glaube, dass da ein Gott ist, der mir wohlgesonnen ist und der mich trägt, der mich aber nicht davor schützt, auch mal zu stolpern und hinzufallen, und dass wir uns das einander erzählen und einander auch unsere Wunden zeigen, unsere Verletzlichkeiten. In dieser Welt da draußen, möchte ich mal sagen, nicht muss ich immer perfekt sein. Ich muss immer liefern, beim Chef, in der Schule, ja selbst im Elternhaus. Nicht? Da hat die Mama dich lieb, wenn du das Zimmer aufgeräumt hast. Der Lehrer ist nur zufrieden, wenn du eine 1,0 im Abi hast. nicht? Du kommst nur beim Chef weiter, wenn du auch mehr arbeitest, wenn nicht dabei bezahlt wirst. Und dann übertragen wir das so schnell auf Gott ja, und glauben ja, Gott ist auch nur mit mir zufrieden, wenn ich das richtige Gebet gesprochen habe oder jeden Sonntag in die Kirche gehe und ist beleidigt, wenn ich jetzt mal nicht komme. Und <lacht> Ja, warum soll ich dann so einen Gott glauben, wenn ich das die ganze Woche über so glauben muss und so ticken muss? Ich meine, dass ich zu Gott eben gerade kommen kann sagen, boah, ich habe so die Nase voll mitnehmen und ich, ich kann nicht mehr und, und ich bin hingefallen und zu glauben, ich muss nicht perfekt sein. Für mich als Priester ist immer der wichtigste Moment in der Eucharistie, wenn ich die gebrochene Hostie nach der Wandlung zeige. Ich zeige nicht diese runde perfekte Hostie, die wir als zur Gabenbereitung bringen, sondern die gebrochene. Und sehr oft sage ich dann auch in der Eucharistie: Schaut auf Christus, der sich selbst hat zerbrechen lassen. Ja, menschlich am Kreuz ist er gebrochen, damit wir Heil und Heilung finden. Jesus zeigt an, selbst an Ostern noch diesen zweifelnden Thomas seine Wunden. Ja, was machen wir draus? Ein Moralapostel? Ja, ja, der Ungläubige Thomas. Du, 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 du sollst doch glauben. Jesus lässt es zu, damit er begreifen kann, was was Jesus für ihn getan hat, lässt er ihn greifen in die Wunde, nicht? Wann darf ich meine Wunden jemand anderem zeigen? Nein, wir müssen immer perfekt sein. Und leider sind ja die Vertreter der Kirche auch oft eher so, so Türsteher an, nicht? Was, du bist geschieden, falsch? Nein, du nicht. Du bist schwul? Nein, du nicht. Was, du bist evangelisch? Falsch, raus. Das ist so dem Evangelium zuwider, glaube ich. Bei Jesus, Jesus hat so gut wie niemanden abgeworben. Also nicht abgeworben, sondern rausgeschmissen. Zu Jesus durfte jeder kommen, ob es jetzt der heidnische, römische Soldat war oder ob es die, die Prostituierte war. Stell dir mal vor, es käme eine Prostituierte aus Berlin am Sonntag in die Messe. Da würden aber einige sehr schnell Abstand halten, nicht nur in Corona-Zeiten. Jesus lässt das zu und wir fangen an auszusieben. Also wenn wir lernen, wieder neu unsere Wunden zu zeigen, ehrlich und offen zu reden, und das habe ich ein Stück weit in Neuguinea gelernt und das hat mich mobilisiert äh, zu sagen, ja, darin möchte ich investieren, deswegen möchte ich Seelsorger sein, jemand, der sich um diese gebrochenen Seelen zu kümmern und so. Und tatsächlich ist das meine Erfahrung bis heute in der Seelsorge, wie viele Menschen Not haben, ja, weil das Leben nicht automatisch gelingt. Unser Leben ist nicht so, wie es die Werbung uns verkaufen möchte. Die wollen natürlich, weil es eben nicht so ist, brauchst du eben dieses Auto oder jenes Waschmittel oder was auch immer. Und dann ist ja das da tun mir die Jugend heute leid, nicht? Durch, durch diese ganzen Social Media. Da wird ein Ideal vorgestellt, weiß ich, ein Schönheitsideal für Mädels, was ja kaum noch jemand erreicht. Und selbst ein 16-Jähriger soll schon nicht so eine dünne Bohnenstange sein, sondern ein Sixpack haben und, und immer toll drauf sein. Das ist ja nicht das Leben. Ja, und wo gehen jetzt Menschen hin damit, wenn sie erfahren, sie sind nicht so? Kann ich ja nicht meinen Freunden sagen, was würden die denn von mir denken? Also wo ist der Ort? dass ich in diesem Sinne mit meiner Gebrochenheit kommen kann. Und ich glaube, das ist das Grundanliegen Jesu und sollte auch unser Grundanliegen als Christen sein, dass wir, wer, wenn nicht wir, müssten Menschen in ihrer Gebrochenheit verstehen. Und deswegen müssen die Kirchen offen sein. Und noch besser, wenn wir nicht warten, bis die Leute zu uns kommen, sondern dass wir zu ihnen gehen. Im Laufe des Lebens als Christ und als Ordenschrist, als Priester, der ja immer noch sehr oft auf im Treppchen oben steht, wenn man das irgendwie auch so einatmet, so Ideale, die man haben sollte, erlebt man natürlich selber auch, dass man hinter dem bleibt. Ja, und manchmal stehst du am Altar und denkst, boah, wenn die Leute wüssten, was ich jetzt gerade im Kopf habe, die würden mich wahrscheinlich <lacht> aus der Kirche jagen. Also selber zu erleben, du, wie ein Petrus auch, ich bin auch gebrochen, ich, ich lebe auch nicht all das, was ich predige, ist manchmal sehr schwer. Es kommt ein Evangelium über Feindesliebe und ich hatte gerade einen großen, dicken, knies mit meinem Bruder oder mit meiner Schwester zu Hause. Ja, jetzt kann ich nicht sagen, ich lasse die Predigt ausfallen, weil ich selber... Und manchmal hörst du dich selber predigen über Vergebung, Versöhnung und weißt genau, boah, aber genau das kann ich gerade nicht leben. Und dann wird es ganz heftig, wenn dann noch jemand nach der Messe zu dir kommt. Sie haben so toll gepredigt, Herr Pater, das war ganz äh, so stimmig. Und du weißt eigentlich, ja, aber es ist gar nicht stimmig mit meinem realen Leben. Das auszuhalten und zu sagen, ja, und das darf auch sein, ja, das hat schon die eine oder andere Krise auch in mir losgelöst, zu sagen, bin ich überhaupt richtig am Platz, ja.
1: Sie sagten, Sie haben, auch Sie ringen um den Glauben und mhm. immer wieder, also auch Sie sind immer wieder in der Glaubenskrise dann letztendlich, ganz, ganz persönlich. Wie gehen Sie damit um und
0: wie kommen Sie aus, aus diesen Krisen dann wieder heraus? Das Wort Krise ist ja ein griechisches Wort. Dann heißt eigentlich Zeit der Entscheidung. Ja, also ich wir tun Krise so schnell ab als negativ und Glaubenskrise um Gottes Willen. Jetzt ist er verloren. Also im besten Fall ist es eine Zeit zu sagen: Okay, ich muss entscheiden. Ich muss etwas abscheiden, was dem Leben, meinem Glaubensleben dieser Gottesbeziehung nicht dient. Ja, im Idealfall. Manchmal, wenn man im Loch sitzt, sieht man das ja immer nicht. Aber ich glaube also eine Krise, wenn Sie so wollen, ist das jetzt im Augenblick, wie geht das mit Kirche weiter? Ich glaube, wir, wir tragen noch ein Traditionskleid, das uns viel zu groß geworden ist. ja, Dass wir mal ja, mit 20 gekauft haben und jetzt ist jetzt sind wir 60 und tragen immer noch Teenager-Klamotten, die gar nicht mehr passen. Und dann wundern wir uns, warum es zwickt und zwackt. Ja. Das heißt ja nicht, dass Kleidung nicht mehr passt oder sowas. Entweder muss ich abnehmen oder mir ein neues Gewand zulegen. Und, und das, glaube ich, machen wir gerade die Erfahrung in der Kirche oder meine Erfahrung. Wissen Sie, als Priester ist es nicht schön, vor leeren Bänken zu predigen. Ja? Ich hatte letzte Woche einen, äh, einen Werktagsgottesdienst mit drei Leuten. Da kriegst du auch eine Krise. Und da muss man sich schon sehr hoch motivieren, Jetzt zu sagen, okay, und für die drei ist es jetzt vielleicht wertvoll, ja. aber es ist anstrengend. Und dann frage ich auch, ja, was ist das jetzt? Ja. Also das ist auch eine Krise. Oder wie, wenn du siehst, wie viel Reformstau wir in der Kirche haben und wie wenig es sich scheinbar oder wie schwerfällig Kirche ist, da mutigere Schritte zu setzen. Ja. Es fällt mir schwer, für Gleichberechtigung der Frau in der Gesellschaft einzugehen, für Lohnberechtigung. Aber dann Bischöfe zu hören, die sagen, ja, aber die Kirche Gottes ist so, dass Frauen draußen bleiben müssen. Oder sie dürfen natürlich gewisse Dienste machen, aber das Priesteramt nicht. Damit kann ich sehr schwer umgehen und frage mich auch, ja, in dem Verein bist du. und Du bist als Priester, als Ordensmensch erst einmal ein Stellvertreter dieser Institution, auch dieser Institution. Gott sei Dank nicht so nah, dass ich dauernd damit in, in Konflikt gerate, aber, aber es macht mich schon, also wahrhaftig zu bleiben bei dem Ganzen und echt zu bleiben, für das einzustehen, was du wirklich glaubst, bringt dich manchmal an Schleudern. Und, äh also
1: wenn, es gibt die Kirchenkrise, ja, mhm. ganz klar, aber ähm, steckt der Glaube selbst auch in der Krise? Gibt es heute noch Leute, die sich mhm leicht damit tun, andere Dinge zu glauben oder schwer damit zu tun, dem christlichen Glauben sich anzuschließen. ist ja sehr schön, dass man der Krise damit Entscheidungen übersetzen kann, aber die leeren Kirchenbänke
0: kommen ja nicht daher, dass dass die Kirche in der Krise steckt. Ja, das eine ist das Interne, was ich jetzt gerade beschrieben habe. Ich glaube schon, dass es auch eine Krise für Menschen gibt, überhaupt Zugänge zum Glauben zu finden. Dass das irgendwie heute, also das trifft mich noch mehr, die, die die Gottesfrage, wie, wie, wie kann ich Menschen noch sensibilisieren, nach Gott zu fragen? Also zutiefst glaube ich, der, der Mensch ist unheilbar religiös. Also irgendwas glaubt jeder. Und wer nur irgendwie sensibel durchs Leben geht und nicht total abgestumpft ist von, von gewissen Privatsendern und, und sich zudröhnt mit, mit irgendwas, der wird ja die Fragen, die existenziellen Fragen, spätestens am Grab der Mutter sich stellen oder, oder bei der Geburt des Kindes. Das sind so elementare, tiefgehende Erfahrungen, die ein Mensch macht, dass er da schon Fragen stellt. Ja, woher kommen wir? Wo gehen wir hin? Was soll das Ganze? Also da muss schon jemand sehr abgestumpft, Stumpft sein und tatsächlich stumpft uns ja vieles ab im Alltag. Und wie, ja, wie mache ich Leute wieder scharf, ja, wenn sie abgestumpft sind? Wie, wie bekomme ich Menschen dazu oder wie kann es gelingen, Menschen zumindest mal auf die Spur zu setzen? Schau mal ein bisschen tiefer. Das ist, glaube ich, schon auch eine Krise unserer Zeit, dass wir da, dass diese Fragen Menschen nicht mehr erreichen, ja. Obwohl sie da sind, glaube ich, und manchmal unausgesprochen. Da fehlt vielen Menschen auch das Vokabular ja und vielleicht auch die Zeit überhaupt. Wir sind so zugedröhnt mit unseren Alltagssorgen, dass diese Fragen kaum einen Raum gewinnen können. Und ich glaube, das wäre ja eigentlich das Kerngeschäft auch von Kirche, von Christen, Menschen zu helfen, einen Raum für Gott zu eröffnen und zu bewahren, also für die Gottesfrage. Das heißt nicht eben nicht jetzt, du musst dies und jenes glauben, sondern dich mit, mit diesen Urfragen zu beschäftigen und ja, Sinn und Orientierung zu finden. Und das ist, glaube ich, schon auch eine, eine Krise, zumindest hier in, in, im Westen. Ja.
1: Sinn und Orientierung zu finden, das ist eigentlich schon fast ein wunderbarer Schlusspunkt. Am Ende gibt es immer noch zwei Sätze, die vielleicht auch noch mal in diese Richtung führen, wo ich Sie bitten möchte, sie zu beenden. Der eine Satz lautet, ohne meinen Glauben wäre ich. Ein
0: Stück Mehr allein in dieser Welt. Hm. Und der zweite Satz lautet, mein Glaube macht mich Dankbar für das Leben und mutig, um die nächsten Schritte ins Leben zu wagen. Pater Kolpers, ich bedanke mich
1: ganz herzlich für diese Einblicke und diese Erzählungen aus Ihrer Biografie und dass Sie uns von Ihrem Glauben erzählt haben. Es war sehr spannend und sehr, sehr aufschlussreich. Vielen Dank für die Zeit und für dieses Öffnen. Ja, sehr gerne. Das war es schon wieder für heute. Herzlichen Dank nochmals an Pater Kolpers, der sich kurz nach dieser Aufnahme zu einem Schweigejahr, einem Jahr der Stille, ins Sauerland zurückgezogen hat. Feedback, Ideen, Anregungen, Vorschläge, bitte wie immer via Mail an von deinem Glauben at googlemail.com. In zwei Wochen können wir uns wieder hören. Das Thema Glauben steht dann in den Sternen. Ich hoffe, auch Sie sind wieder dabei, wenn es heißt Sehe mir von deinem Glauben. Ein persönlicher Podcast.